0: Всем привет, это подкаст Ракета в деле И сегодня вторая часть рассказа об автомобильной компании Porsche. Легендарный конструктор Фердинанд Порше скончался в 1951 году А его сыну Ферри Порше пришлось решать целый ряд проблем, в том числе искать инвесторов, ввиду того, что правительство Австрии арестовало не только имущество марки Porsche, но и личные средства отца и сына. Благодаря финансовой помощи владельца рекламного агентства из Тюриха Бланка и фонд Ценгера, воссозданная марка Porsche смогла переехать в Штутгарт, где конструкторский штаб и производственные мощности расположились в соседних комнатах небольшой мастерской по ремонту кузовов для марки Daimler. В этой мастерской, на базе ранее построенного жука, Ферри выпускает первую спортсмену модель Porsche 356. Ее мелкосерийное производство было организовано в 1948 году на лесопилке в австрийской деревне Гмюнд. Машина оказалась удивительно популярной и в 1950 году компания вернулась в Тутгарт, где заключила контракт на поставку кузовов с местным ателье Раутер. Через год она вышла на американский рынок, который на много лет стал ее основным рынком сбыта. В 1952 году была представлена легкая модель 1100 в модификациях кузова купе и кабриолет, а под капотом был расположен силовой агрегат концерна Volkswagen мощностью 40 лошадиных сил. В 1956 году было представлено еще 6 модификаций данной модели, каждая из которых получила все более мощный мотор, повышаясь в стоимости и постепенно отвоевывая позиции на рынке. В данной модели не Несомненно можно увидеть черты жука, общий образ созданный отцом и сыном, этот шик линий, оригинальный стиль который будет развиваться, эволюционировать, но всегда оставаться актуальным. И как любая компания, которая вырастает в серьезного игрока, Porsche задумались о создании собственного двигателя и в 1959 году они выпускают на рынок модельный ряд Porsche B, где как раз был представлен двигатель собственного производства, где было революционное двойное сцепление. Привет DSG от Volkswagen. Эта сцепа позволяла машине минимально терять мощность при переключении на повышенную передачу и вот тут вступает в игру внук фердинанда и сына ферри Александр Порше. В то время, как его дед и отец были инженерами, он более активное участие принимал в разработке внешнего вида продукта. Он никогда не считал себя художником или дизайнером, больше работал как талантливый технический мастер над формированием внешности автомобиля. И в 1963 году была представлена самая известная модель компании. участие в разработке, которое принимал сам Фердинанд Антон Порше, заднеприводная заднемоторное, компактное купе Porsche 911. Первоначально вместо индекса 911 должен был использоваться другой, 901, но комбинация из трех цифр с нулем посередине уже была зарезервирована за Peugeot. Автомобиль стал называться 911, но цифры 901 никуда не исчезли. Так стали называть 911-ю модель по внутренней заводской номенклатуре. Porsche 911 – это спорткар с посадочной формулой 2 плюс 2 и расположенными сзади оппозитным шестицилиндровым двигателем воздушного охлаждения. Доступный с кузовом купе или тарга, он получил широкое признание за свои ходовые качества, продуманность и надежность. Первое поколение этой модели, известное как Porsche 911 Classic, почти без изменений выпускалось 25 лет. Как мы видим, из истории компании всегда принадлежала семье, и в 1972 году она перешла под руководство акционерного общества и семью вытеснули из управления компанией. В этот же год сыновья Ферри Порше основывают компанию Porsche Design, однако конфликт с одним из братьев заставил одного уйти из семейной компании в Audi. В дальнейшем он стал гендиром концерна Volkswagen. В 1973 году были представлены модели марки с классической компоновкой, что привело к появлению нового сегмента спортивных автомобилей. А спустя год было представлено второе поколение модели 911 и очень известную модификацию Carrera RS 2.7 и задним спойлером типа DuckTail «Утиный хвост», которая получила 8-цилиндровый силовой агрегат с двумя турбинами. Мощность мотора составляла 200 260 лошадиных сил, но постепенно продажи модели стали падать, особенно на фоне остальных моделей компании. И в 1980 году Эрнст Фюрман был снят с занимаемой должности, а вместе с ним сошла с конвейера и последняя Porsche 911 второго поколения. В 1974 году в результате американских норм безопасности Porsche 911 получил массивные бамперы. Объем двигателя был также увеличен до 2687 кубических сантиметров а его мощность составила 150 лошадиных сил или 175 лошадиных сил. Через пару лет, в 1976 году, компания идет на эксперименты и отступает от своей классической компоновки автомобиля и выпускает на рынок Porsche 924. Переднемоторная компоновка с рядом четырехцилиндровым мотором от Audi, мощностью 125 лошадей и подвеской от Макферсона от Гольфа, с коробкой передач в одном блоке с задним мостом. То есть, по сути, это сборная тачка, но с потрясающим дизайном. Эта машина получила свое продолжение в следующей версии 928, где ее залезали, накачали ровно в два раза, ее сделали клиновидной, переместив центр тяжести назад. Если посмотреть на классическую модель, то можно заметить, что самая высокая точка машины находится ровно в центру. У 924 и 928 все смещено назад. Честно, мне не хочется вдаваться во все склоки, которые были в компании, разногласия между людьми, которые ей управляли. Было много имен, которые ты вряд ли запомнишь, но важный вехой этой компании стал приход Питера Шульца, который взял курс на автоспорт. Под каждый из видов была разработана своя машина, и почти в каждой гонке Porsche ждал успех. 1989 год стал настоящим годом перемен для немецкой марки Porsche. Со сцены поочередно ушли переднемоторные автомобили фирмы, а также вышло новое поколение Porsche 911, которое получило также модификацию 996 Carrera. Однако Фирму покинул Фердинанд Антон Порше, вышедший на пенсию и не желавшие помогать своим преемникам, оставаясь уверенным в том, что лучшие годы марки уже позади. Шли массовые подготовки производственных мощностей к старту выпуска целого ряда моделей, но экономический кризис начала 90-х внес свои коррективы. И к 1998 году, который запомнился не только смертью сына-основателя компании, но и 50-летиями марки, сотрудничество с концерном Volkswagen достигло того, что компании стали применять совместные платформы, а первой моделью стал роскошный внедорожник Porsche Cayenne, представленный в 2002 году под капотом модели располагались как классические двигатели мощностью 300-405 лошадиных сил, дизельные моторы от марки Volkswagen мощностью 240 лошадиных сил и новое поколение турбированных силовых агрегатов мощностью 505 лошадиных сил. В 2003 году был представлен Porsche Carrera Gran Turismo, остававшийся на протяжении 4 лет самым быстрейшим серийным автомобилем, уступив свое место погани Зонда в конце 2007 года. В 2004 году на рынок вышла модель 987 Бокстер, оснащенная 2,9 и 3,4-литровыми моторами мощностью 255 и 310 лошадиных сил соответственно. Кроме того, были открыты заводы марки Porsche в Финляндии, что позволило повысить количество производимых автомобилей до 190 тысяч экземпляров в год. Годом спустя было представлено двухместное купе на базе Бокстера, получившее название Кайман. А в 2007 году семьей Porsche была основана компанией Porsche SE, которая выкупила 100% акций концерна Volkswagen, получившего в свою очередь полный контроль над Porsche AG. Именно этот год можно считать очередным этапом старта взлета компании. 2009 года было представлено более 7 новых моделей, помимо четырехдверного седана Паномера. Был и рестайлинг версии Porsche Cayenne, было представлено новое поколение Porsche 911 в 2011 году, который стал самым продаваемым автомобилем в своем классе. А в 2017 году построен миллионный Porsche 911 купе модификации Carrera S в цвете Irish Green. Компания Porsche является самой дорогостоящей компанией в мире новатором в мире автомобилестроения и наследием человека, которому хотелось создавать что-то новое. А с тобой был Гриша, и помни, сейчас самое время создавать.